1: Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio. É isso mesmo, muito boa tarde, está começando o seu programa em português da SBS Áudio, desta quarta-feira, 4 de outubro de 2023. Na sua companhia hoje, Luciana Fraguas e Mariana Gotardo, falando ao vivo dos estúdios da SBS em Melbourne, na terra do povo Urundiri, a nação culim. Em destaque hoje, o chefe brasileiro Ícaro Conceição de Sidney levou o prêmio de melhor hambúrguer na etapa australiana do Campeonato Mundial de Gastronomia. Nosso colega Fernando Vives conversou com o chefe brasileiro, que é um dos representantes da Austrália, no campeonato.
2: Nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, fala da crise da habitação em Portugal, com o disparo no turismo, deixando os portugueses sem casa. Rui Viegas, também de Lisboa, relembra um dos maiores feitos do ciclismo português. Há 10 anos, Rui Costa era campeão do mundo.
1: Tudo isso e muito mais daqui a pouco. Vamos agora às primeiras, as principais notícias do dia com Mariana Gotardo.
2: Os destaques do noticiário desta quarta-feira, 4 de outubro, na sua companhia, Mariana Gotardo. O apoio pelo voto do sim no referendo por uma voz indígena no parlamento, aumentou pela primeira vez em meses. A última pesquisa do Guardian Essential revela que 43% dos entrevistados, cerca de 1.125 pessoas, votarão a favor da voz. Um aumento de dois pontos percentuais em relação à quinzena anterior. Mas o voto do NÃO ainda lidera, com 49% dos entrevistados dizendo que vão votar NÃO. E 8% ainda estão indecisos. O referendo precisa do apoio da maioria dos australianos e dos estados para ser aprovado. Brasil e China completaram a primeira operação comercial realizada somente com moedas locais dos dois países, o Yuan e o Real. A empresa Eldorado Brasil realizou no dia 25 de agosto o embarque de celulose à China. Foram 43 contêineres enviados ao país asiático. A mercadoria saiu do porto de Santos ao porto de Qingdao, na China, em agosto. Em abril deste ano, durante viagem à China, Lula assinou memorando de entendimento sobre cooperação para promover o comércio em moedas locais. O presidente brasileiro vem pedindo que o sul global seja menos dependente do dólar. As comunidades no leste do estado de Victoria passaram dias combatendo os incêndios florestais no início da temporada. Agora estão se preparando para inundações que podem isolar algumas áreas, enquanto em Nova Gales do Sul, há 73 incêndios florestais com casas destruídas e famílias deslocadas. O primeiro-ministro australiano Anthony Albanese disse que dará a assistência necessária aos estados.
3: Porque sabemos que no Uh, that we're anticipating, and indeed it would appear we're in right now, even though it's only October, is going to present some real challenges.
2: O congressista republicano Kevin McCarthy foi destituído do cargo de presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos em uma ação movida pelos próprios republicanos. O voto, instigado pelo representante republicano da extrema-direita Matt Gates foi apoiado por 208 democratas e 8 republicanos. Fora da Câmara, após a votação, Matt Gates comemorou o resultado. It's the benefit of this country that we have a better speaker of the house than Kevin McCarthy. Kevin McCarthy couldn't keep his word. He made an agreement in January regarding the way Washington would work and he violated that agreement. We are 33 trillion dollars in debt. We are facing 2.2 trillion dollar annual deficits. We face a dollarization globally that will crush Americans, working class Americans. Kevin McCarthy is a feature of the swamp. Ways vice president Mike Pence diz estar decepcionado pelo caos político causado entre os republicanos.
4: Well, let me say that chaos is never America's friend. And it's never a friend of American families that are struggling. And I'm deeply disappointed that a handful of Republicans would partner with all the Democrats in the House of Representatives to ousted Speaker of the House.
2: Milhares de pessoas saíram às ruas em Lisboa e outras grandes cidades de Portugal para protestar pelo direito básico à habitação. Os protestos que ocorreram essa semana foram programados em 24 cidades do país e foram organizados por grupos da sociedade civil. Os manifestantes reclamam do aumento contínuo dos valores das rendas, os aluguéis e da subida vertiginosa das taxas de juros. A agência Associated Press ouviu alguns manifestantes durante o protesto. Desde a última manifestação que fizemos, em que estiveram milhares de pessoas, a situação agravou-se ainda mais as rendas aumentaram ainda mais, as prestações bancárias aumentaram enormemente. Há muitas pessoas com carta de oposição à renovação de contrato ou com carta de despejo na mão, não têm nenhuma alternativa para onde ir.
5: Queremos uma casa para viver e uma planta para habitar, as pessoas continuam a precisar de casas, o Governo continua a dar à especulação e aos aos investidores, está difícil para todos nós, Eu, eu não sou exceção, eu inclusive estudo e trabalho e mesmo assim... É muito difícil arranjar um quarto e eu só, e eu com muita sorte consegui e conheço muitas outras pessoas que tiveram de voltar para a casa dos pais ou que tiveram de sair do, da cidade onde moravam, das comunidades que formaram, exatamente porque já mesmo trabalhando não conseguiu acompanhar o, o aumento do custo de vida.
2: O Prêmio Nobel de Física de 2023 foi concedido a três pesquisadores que desenvolveram métodos experimentais para o estudo da dinâmica dos elétrons. O francês Pierre Agostini, o austro-húngaro Ferenc Krauss e a franco-sueca Anne-Louis Lier criaram ferramentas para estudar o deslocamento extremamente rápido dos elétrons dentro dos átomos e das moléculas. Os cientistas conseguiram criar pulsos de luz ultra breves. Segundo o Comitê Nobel, abre aspas, as contribuições dos laureados permitiram a identificação de diferentes moléculas, por exemplo, em diagnósticos médicos. Fecha aspas. <música>
6: E tem jangada no mar, e hoje tem arrastão, e todo mundo pescar. Chega de sombra, João Jovio, olha o arrastão entrando no mar sem fim. E meu irmão me traz e manja pra mim Olha o arrastão entrando no mar sem fim E meu irmão me traz e manja pra mim Minha Santa Bárbara, me abençoai Quero me casar com Janaim Já vem devagar já vem, devagar. Ei, já vem vindo arrastando, já vem vindo arrastando. Ei, é, rainha do mar. é rainha do mar Vem, vem na rede João E tem jangada no mar. E hoje tem arrastão. E todo mundo pescar. Chega de sombra, João Jovio. Olha o arrastão entrando no mar sem fim. E meu irmão me traz e manja pra mim Olha o arrastão entrando no mar sem fim E meu irmão me traz e manja pra mim Minha Santa Bárbara, me abençoai Quero me casar com Janaim. já vem devagar, já vem, devagar. Ei, já vem vindo arrastando já vem vindo arrastando Ei, é, rainha do mar. é rainha do mar vem vem na rede João pra mim
1: Foi Edu Lobo com Arrastão. Você está ouvindo a SBS em português. Nós falamos o seu idioma. Se você está aqui na Austrália, no Brasil, em Portugal, Timor-Leste e fala o português ou quer aprender, está no lugar certo. A próxima reportagem foi feita pelo nosso colega Fernando Vives. Ele conversou com a coordenadora do Curso de tradução em língua portuguesa que vai abrir na Universidade de Western Australia. Coordenadora do curso Ana Gad. Ela explica que o mestrado é um mestrado tem um o aval da NAAT, que é a autoridade máxima australiana do ramo em tradução e permitirá que os formandos tenham credenciais de tradução reconhecidos internacionalmente. O mestrado está inserido no contexto da explosão de lusofalantes na Austrália nos últimos anos. Mariana, a nossa comunidade vai receber muito bem, esse curso, porque nós sabemos que temos muitos brasileiros portugueses na área de tradução e intérprete, interpretação aqui na Austrália, né? É, Lu, com certeza é uma ótima notícia, né, para
2: quem fala português aqui na Austrália, principalmente para os profissionais que atuam nessa área, né, voltada para a língua portuguesa, que trabalham com tradução. Temos vários tradutores juramentados, né, uh, de português para inglês, inglês para português, enfim, é muita muita gente que trabalha com isso aqui e muita gente estudando para se formar como um tradutor aqui na Austrália, então com certeza essa notícia de um mestrado né, de tradução em língua portuguesa é muito bem recebida por toda a comunidade que fala português aqui na Austrália principalmente para as pessoas que se voltam mesmo para essa área acadêmica ou para a área de tradução e cada vez mais a gente, como você falou, tem pessoas que falam português chegando aqui na Austrália e se estabelecendo sendo aqui, se tornando residentes permanentes, cidadãos aqui na Austrália Então, sem dúvida nenhuma, qualquer ação voltada né para para a língua portuguesa aqui no país É muito interessante para todos nós Vamos então ouvir a
1: reportagem de Fernando Vives
7: A Universidade de Western Australia é a mais recente instituição de ensino do país A anunciar a criação de um curso de mestrado em tradução em língua portuguesa Com início agora em 2024 As inscrições para candidaturas estarão abertas ainda em outubro. O curso tem o aval da National Accreditation Authority for Translators and Interpreters, a NATI, a Autoridade Australiana do Ramo, e permitirá que os formados no curso tenham credenciais de tradução reconhecidas internacionalmente. Conversamos com a coordenadora dos cursos de mestrado em tradução da UWA, Anna Gedd. Segundo ela... A inclusão da língua portuguesa na grade da universidade se dá por ser uma das línguas com mais pedidos em uma plataforma de tradução freelance. Ela faz um raio-x do que o curso pretende ser.
4: Well, Portuguese is a beautiful language, and it's, um, as you know, uh, is widely spoken around the world. I know that it's uh, spoken by approximately 260 million total speakers around the world. It's one of the most requested languages uh, on platforms for uh, freelance translators, such as ProZ. Um, so naturally, I thought that I would extend the current offer, um, the current offer of the Master of Translation Studies to Portuguese, as well as um, to the other languages we offer. We will be offering it across ten languages. So we've got Portuguese, Spanish, Italian, French, German. Arabic is another new language for next year. And then we've also been offering Indonesian, Chinese, Japanese and Korean. So quite a big environment to be teaching in and quite a, te- a challenging environment for the teachers. Um, but we will be able to offer our candidates a course uh, with both language-specific units. Um, so we will teach them how to translate to and uh, from Portuguese. Uh, We will prepare them so that they um, can gain um, credentials that are recognized around the world. Uh, we've been endorsed by the National Accreditation Authority for Translators and Interpreters, (NATI) since 2014, which is the year that the Master's was first offered. And so this means that our students, our courses are aligned to NATI, and our students are eligible to sit the NATI test for um, Advanced Certified Translator or Certified Translator when they complete their Master's. They have an option to take it in two years. There's also an option to take it in the sort of accelerated form in one and a half years. Um, we offer them a work placement as well. And we try not to stay local. We tell them that, you know, the world is their oyster. And of course, translation is something that can be done remotely. So they can work with Brazilian or Portuguese companies and translate for them. And then that, work placement can often become, in fact it has become in a number of occasions, our uh, future translators' first experience on their curriculum, so it's quite an exciting um, course. It's very practical. We teach them about technology applied to translation studies um but we also give them some um non-language specific units about the ethics of translation about the theory of translation uh we also have we talk about literary translation as well a number of our students are interested in that um and they want to become translators and so a number of our teachers are practicing translation translators um, myself included, and we try to give them um, try to give our students a preparation that is wide. it's incredibly wide and so then they can choose their specific area of, of specialization. We've also got, and this is brand new for 2024, a course in creative writing, Uh, because we feel that sort of testing their skills at creative writing will help them as literary translators.
7: Anna Giet explica que haverá opções para os estudantes realizarem o curso em um tempo menor e também haverá vagas a partir do meio do ano que vem.
4: Uh, we're always very happy to accept as many students as as, as possible, and the enrollments will be open starting from October. Uh, we are changing the website now and adding the new specialization to our course structure, which at the moment still doesn't include uh, Portuguese because it's uh, just been approved. Um, and then classes will start on the last week of February, with semester one. Um, there are calendars online, um, so if one potential student wants to simply Google UWA undergraduate dates, we follow the undergraduate dates and those are our dates for for the semester of 2024. We also accept students in semester two, so that would be last week of July. So we're quite flexible with our courses. A student can choose to start at the end of February or they can choose to start at the end of July. Their choice. We'll be here.
7: A coordenadora dos mestrados da Universidade de Western Australia diz que o curso será abrangente e os estudantes poderão fazer a especialização nas áreas que quiserem.
4: So we have two big units in applied translation so in which our students will be practicing their skills and we always aim to give them as many different contexts to test the skills in as possible. So literary translation is is One of the types of texts that they will attempt, but we also give them simple website translation document translation because uh, the vast majority of our students, our alumni, have become freelance translators, and what they do the most is you know translate birth certificates, for example. there is also text in different um, Fields and it will also, we try to give all of our specializations the same breadth, but it will also slightly depend on the teachers that we have. Obviously, our teachers are specialized in something, so uh, a lecturer that specializes in legal translation is definitely allowed to give our students some legal translation. What I try to avoid is for a course to be just entirely in one specific sector because it doesn't give our students uh, a breath of of knowledge and, you know, it doesn't give them the chance to try different things. And sometimes, I mean, I remember taking my own Master of Translation studies in Europe and trying different texts and different text types. That's that's where I realized that for me, for example, what I wanted to do was to work with uh, dubbing and subtitling, to work with literature, to work with opera, theater. And that's, you know,
7: de acordo com o último censo australiano, realizado em 2021, o número de falantes de português no país passou de 43 mil para 67 mil em cinco anos, aumento de mais de 55%. E a tendência é que siga em crescimento, tanto que a UWA não é a primeira universidade do país a ter nossa língua em seu mestrado de tradução. Ao menos a Universidade de New South Wales também tem esta opção. Conversamos com Suzana Teixeira Pinto, coordenadora de ensino de língua portuguesa do Instituto Camões da Austrália. O Camões é o principal difusor do português no país. Suzana ressalta que o curso abre mais portas para intercâmbios e que também é uma oportunidade para os descendentes de lusófonos no país a estudarem a língua de seus ancestrais.
5: Com a abertura deste mestrado de tradução em português, surgem várias oportunidades, tanto para os estudantes australianos conhecerem a nossa língua e participarem também em intercâmbios através do Erasmus Plus e terem a oportunidade de viajar quer para o Brasil, Portugal, Timor-Leste. Mas também surgem oportunidades para os nossos estudantes lusófonos, para aprofundarem e fortalecerem a sua língua de herança. Devo acrescentar que é a intenção do Instituto Camões em fortalecer o ensino básico e secundário da língua portuguesa para que hajam mais iniciativas como esta a nível do ensino superior, ou seja, a nível das universidades australianas.
7: Apesar da tradução comercial de documentos ser a mais recorrente, um novo mestrado em tradução abre portas também para a tradução literária, que é o métier da australiana Alison Entrekin, talvez hoje a principal tradutora de literatura em língua portuguesa ao inglês. Alison já traduziu, entre outros autores, João Guimarães Rosa, Chico Buarque e Clarice Lispector. Natural de Perth, ela acompanha a criação do curso da universidade em seu estado natal, bem como a demanda crescente a partir do aumento de lusofalantes na Austrália.
5: Tradicionalmente, aqui na Austrália sempre teve esses cursos de francês, italiano, espanhol, essas línguas europeias sempre tiveram mais representação. E também as línguas dos países vizinhos, da Ásia, então, da Indonésia, o chinês. E o português, até pouco tempo atrás, é, não tinha lugar nesse panorama. Mas tem cada vez mais falantes na Austrália, cada vez mais necessidade de tradução, não só tradução literária, mas todos os tipos de tradução porque quando você tem muitos falantes de um idioma, há necessidade de tradutores habilitados para trabalhar em em interpretação médica, jurídica, uma série de áreas, e esse é um caminho para a pessoa profissionalizar como tradutor nessa língua.
7: Alison Entreckin, no momento, trabalha em uma nova tradução de Guimarães Rosa ao inglês. Quem sonha em se especializar na área de tradução literária vai se deparar com desafios mais específicos que representam uma imersão na cultura local, muito além das palavras, como ela mesma explica.
5: Cada cada livro tem as suas dificuldades. Eu acho que os desafios, são, para mim, têm menos a ver com a, a língua em si, mais a ver com a cultura. A dificuldade de trazer dados culturais, a realia cultural de um lugar para outro, onde as pessoas não têm esse conhecimento dessas comidas, desse estilo de vida, Eu acho que essas são as coisas mais difíceis de transpor numa tradução. E é claro, com um, um autor como o Guimarães Rosa, há o desafio de te de reproduzir o tipo de operação linguística que ele faz nas obras dele. Mas, se você for ver, tem escritores de língua inglesa que fazem a mesma coisa. Então, é é achar o jeito de de recriar aquilo. Não é simplesmente uma tradução direta e reta. Tem tem todo um processo de de decifrar, transpor os sentidos e depois recifrar, deixar né, o texto com a mesma cara do original. Ah, outra coisa no Guimarães Rosa que está me tirando do sério nesse momento, que eu estou bem no finalzinho da tradução, mas é a parte geográfica. Está muito, muito difícil de transpor tudo lá do Cerrado, né, do Sertão Mineiro, e trazer para o inglês e ter certeza das coisas, sendo que não estou na frente ter essa serra para ver a descrição, né como a descrição dele bate com a realidade, para eu entender aquilo e conseguir transpor.
7: Quem sabe o novo curso abra portas para novas Alison Entreckings surgirem. Seja na literatura brasileira, portuguesa, angolana ou moçambicana, há um universo em português riquíssimo ainda a ser descoberto pelo mundo anglófono. <tose>
1: Bom, e você está ouvindo a SBS em português, trazemos as notícias da Austrália e do mundo em português para você que está nos ouvindo enquanto você está dirigindo, cozinhando, andando com seu cachorro, cuidando das crianças. uma hora ótima para ouvir o nosso programa e os nossos podcasts na hora que você quiser, onde você quiser que podem ser baixados na sbs.com.au barra E também estamos em todas as redes sociais como SBS Português. A gente logo, logo vai apresentar a entrevista com o chefe brasileiro Ícaro Conceição, de Sydney, que levou o prêmio de melhor hambúrguer na etapa australiana do Campeonato Mundial de Gastronomia. Mas antes disso, eu estou aqui com a Mariana Gotardo, a gente vai falar, a gente vai para Portugal, Lisboa, é isso, Mariana? Exatamente, Lu. Nosso
2: correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, fala da crise da habitação em Portugal com o disparo no turismo, deixando os portugueses sem casa.
0: O turismo tem sido uma locomotiva poderosa, muito poderosa para a economia portuguesa. Contribui para que não haja desemprego em Portugal. E o problema, até seja o oposto, a falta de mão de obra. Muitos brasileiros estão a amenizar este problema. Mas há uma contrapartida. A habitação tornou-se em Portugal uma crise grave. Para os portugueses, as casas estão caríssimas. A renda de casa em cidades como Lisboa ou Porto, ou praticamente em todo o Algarve, está a crescer em modo incomportável para a bolsa da população média de Portugal. A habitação está tomada seja pelo alojamento local para os turistas, seja para estrangeiros com poder de compra, que neste tempo digital, em que é possível trabalhar à distância, escolhem viver em Portugal e daqui trabalhar para algum lugar no mundo. A habitação, ou a falta dela, tornou-se problema político principal em Portugal, neste momento. Há estudantes que estão a deixar a universidade porque não podem pagar mais de 500 euros por mês por um quarto modesto onde possam viver. É assim que dezenas de milhares de pessoas ocuparam as ruas de 24 cidades portuguesas em manifestações para lutar pelo direito à habitação. Em Lisboa palco maior desse protesto exigiu-se uma cidade para as pessoas. O direito à habitação ocupou a cidade que o expulsa aos megafones e nos cartazes. Houve protestos contra uma cidade, uma cidade em abstrato, pode ser Lisboa, Porto, Faro, Portimão, uma cidade que tira espaço a quem quer ficar, para o dar a quem está de passagem, uma cidade que fecha as portas à organização coletiva, artística, cultural e que, na hora de dormir, manda de volta para as periferias quem a constrói e limpa durante o dia. Até o primeiro-ministro mostrou solidariedade com os manifestantes. António Costa admitiu que o problema da habitação tomou proporções fora de controle imediato, com... Tão alto o fluxo de estrangeiros a residir em Portugal. A falta de casas, porque a procura estrangeira é imensa, está a levar os senhores portugueses a colocar o preço, por exemplo, de um T1 acima do salário médio de um português. A crise da habitação tornou-se questão séria em Portugal.
1: Bom, e agora é hora de esporte. Rui Viegas de Lisboa relembra um dos maiores feitos do ciclismo português. Há 10 anos, Rui Costa era campeão do mundo.
3: Olá, viva Luciana. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. E vamos hoje olhar para uma peça do ciclismo português porque se celebraram 10 anos do título mundial de ciclismo de estrada conquistado por Rui Costa. Na altura, com 26 anos, o ciclista português superou as expectativas e também todas as previsões e venceu a prova ao sprint frente ao espanhol Joaquim Rodrigues. Rui Costa, que assume agora, passado este tempo, que o Mundial de Ciclismo foi a maior conquista da sua carreira.
8: Era o um sonho realizado, do qual eu não esperava. Foram anos, anos de horas a tentar ainda interiorizar a vitória. Mesmo nessa noite foi difícil dormir para mim. dormi com a camisola ao meu lado, a camisola do campeão do mundo, aquilo que eu sempre sonhei. E é, foram momentos mesmo de, de muita emoção, e todo um combinar de esforços de toda uma vida e no fundo acaba por ser a vitória mais importante que
3: eu tive na minha carreira. E dez anos depois do título mundial do ciclismo de estrada para Rui Costa que consequências ficaram deste feito? O presidente da Federação de Ciclismo acredita que a conquista de Rui Costa mudou a mentalidade dos ciclistas portugueses. Mudou a mentalidade dos ciclistas portugueses porque o porque ele demonstrou a todos os nossos corredores, a todos os nossos jovens,
8: que o ciclista português pode e deve ter a ambição de vencer. Não, não se deve conformar em ir para o estrangeiro e ser uh, um trabalhador, andar a trabalhar para os outros colegas e não ter ambição própria. E, portanto, desde aí, nós estamos uma mentalidade das nossas seleções totalmente diferente dos nossos corredores. Vêm aqui e querem competir, querem ganhar, querem disputar. E esta ambição e esta forma de ser é que é talvez o ponto de viragem, por isso que ele é um coador marcante da nossa história e da história de ciclismo
3: português. Delmino Pereira, antigo ciclista e atual presidente da Federação Portuguesa. Rui Costa afirmou-se no Panorama Internacional durante várias temporadas na Emirates, trocou de equipa na época passada para Avanti e renasceu aos 36 anos. Uma década depois voltou a vencer uma etapa de uma grande volta no último mês em Espanha. A reforma para já ainda não está nos planos, garante Rui Costa.
8: Foi uma mudança muito importante para mim, que sem dúvida me deu a oportunidade de voltar a ser talvez o Rui que era antigamente. O Rui que procurava vitórias vitórias de etapa, tinha um papel mais livre, assim dizendo. E, e ter conseguido esta vitória na volta à Espanha foi sem dúvida muito, muito gratificante, muito, muito importante para mim, sobretudo para eu continuar a continuar a empenhado, continuar a, a lutar pelos meus sonhos e acreditar, porque a idade apenas, apenas pode dizer que são números.
3: Um dos nomes mais marcantes da modalidade nos últimos anos em Portugal, Rui Costa, ciclista português, que foi campeão do mundo de ciclismo de estrada a 10 anos. E assim saímos por hoje, recordando este momento também. Não sei antes deixar um forte abraço para todos de Lisboa para a SBS Áudio, Rui Viegas. <fazos>
1: Bom, e você está ouvindo SBS em Português. E agora a reportagem de Fernando Vives, com o chefe brasileiro, Ícaro Conceição, de Sydney, que levou o prêmio de melhor hambúrguer na etapa australiana do Campeonato Mundial de Gastronomia. Eu estou aqui com a minha colega Mariana Gotardo, que está co-apresentando o programa de hoje. É uma honra ter ela aqui hoje com a gente. Mariana, imagine um campeonato mundial de gastronomia que tem várias categorias. Eu entrevistei o Ícaro ano passado e não é só hambúrguer, tem refeições, peixe, carne, aves e o Ícaro é um competidor da etapa do hambúrguer. O que, que você acha dessa competição? Fala um pouquinho para gente, se você tem aí a receita, como é que é esse hambúrguer vencedor? Pois é, eu tô com a informação
2: aqui, né, que o o Fernando né, e o Ícaro vão falar sobre isso na entrevista, mas é muito interessante, Lu, porque ele criou um hambúrguer de linguiça de porco na tripa de cordeiro feita na hora com maionese de mostarda e molho chimichurri que remete ao açougue do pai dele, no qual ele trabalhou na adolescência. Olha que interessante. Cozinha é muito isso, né? Muito a experiência do chefe, né? O que, que o chefe traz de história, da relação do chefe com a gastronomia. E aí tem muito a ver, eu vejo muitos chefes falando isso, né? Eu sou um zero à esquerda na cozinha, cozinho super mal, mas vejo quem cozinha bem e bons chefes falando isso, né? Que a história deles, a relação deles com a gastronomia desde criança, isso é interfere muito, né? Influencia muito na criação deles na cozinha. E é isso que o Ícaro mostrou aqui nessa criação dele, que foi né, vencedor aí nesse campeonato. Muito interessante.
1: Linguiça de porco na tripa de cordeiro. E cordeiro aqui na Austrália é um dos pratos principais. né? Então eu acho interessante essa, essa combinação de ingredientes e influências, né? Então da cozinha do pai, do açougue que ele trabalhou no Brasil e também das influências que existem aqui na Austrália, de cordeiro, temperos asiáticos também. O ano passado ele usou isso para ser um dos finalistas, mas foi com esse hambúrguer que ele venceu. E como está na hora do almoço, é sobre isso <risos> que a gente vai falar, continuar torturando aí aqueles que estão nos ouvindo. Exatamente. Vamos então à entrevista do Fernando Vives com o chefe Ícaro Conceição.
7: Em maio de 2022, a SBS em português entrevistou o chefe Ícaro Conceição, brasileiro morador de Sydney, que na oportunidade era finalista do braço australiano da World Food Championships, uma competição gastronômica dos Estados Unidos com edições em outros países. Concorrendo pela categoria Hambúrguer, Ícaro tirou o segundo lugar. Na semifinal, ele se qualificou com um hambúrguer de caranguejo mole em temporada de cerveja com maionese de abacate mais wasabi e uma salsa de milho grelhado. O caranguejo foi temperado com sal de nori e furikake. Para a final, o chefe brasileiro preparou um hambúrguer de barriga de porco ao estilo coreano. Nada mal, mas Ícaro queria mais. E conseguiu. Na edição deste ano do mesmo evento, o gaúcho repetiu o sanduíche de caranguejo na semifinal, E tirou da cartola um hambúrguer de linguiça na tripa de cordeiro feita na hora, na finalíssima. Desta vez, ele ficou com o primeiro lugar. Ícaro Conceição também se inscreveu na categoria Frutos do Mar e conseguiu a segunda posição. Mas a estrela mesmo foi o hambúrguer. E ele conta sobre os hambúrgueres que preparou.
9: O hambúrguer ganhador foi o hambúrguer de carne de porco. Só que eu fiz uma linguiça em vez de um hambúrguer. Eu fiz uma linguiça na tripa de cordeiro, então ficou aquela linguiça pequenininha, aquela linguiça fininha, sabe? Que tu põe no no micro-ondas, assim, no supermercado. Então ficou uma linguiça bem fininha, eu moí a carne na hora, eu peguei a, a máquina de encher linguiça e enchi a linguiça na hora. E aí dentro da linguiça tem pimenta calabresa, semente de funcho provolone e vinho branco, uma linguiça bem italiana, mas a moral da história é que o meu primeiro emprego foi no açougue do meu pai, então quando eu era moleque eu já enchia a linguiça, foi meu primeiro trabalho e eu nunca tive a oportunidade de replicar as linguiças, porque na cozinha quando tu é chefe de cozinha, tu monta um menu se tu quer linguiça no menu, tu vai lá e compra uma linguiça de um fornecedor, tu não faz a tua própria linguiça, ninguém fica fazendo linguiça para servir, entendeu? Dá muito trabalho e eu falei, um dia eu vou conseguir replicar essas linguiças do meu pai e aí eu usei a receita dele, dei uma melhorada e eu servi a, rece- a, a linguiça grelhada com um chimichurri, fiz uma mostarda fresca na hora e aí misturei com maionese, então fiz uma, uma maionese de mostarda fresca Uh, com chimichurri em cima e pangritata, que é um pão um farelo de pão italiano grelhado com manteiga, tomilha e alho. Então esse foi o hambúrguer campeão. O da semifinal foi um hambúrguer de, de caranguejo mole, tempura, então o caranguejo inteiro mole, tempura, frito, com uma maionese de abacate e wasabi e uh, uma
7: salsa de milho grelhado. O primeiro lugar rendeu a Ícaro a qualificação para disputar a etapa norte-americana da World Food Championships, que ocorre em Dallas em novembro. Ele agora busca patrocinadores para esta empreitada. Além de arcar com as despesas da viagem, o brasileiro terá que se preparar bastante, pois o sarrafo dessa disputa é bem mais alto. Até porque o campeão leva 100 mil dólares americanos para casa.
9: Agora nos Estados Unidos vai ser... Totalmente diferente, eu não sei todas as regras ainda, eu tô bem perdido. Lá são equipes e me falaram que lá é um patamar completamente diferente, lá é tipo... É absurdo, tu chega lá, falaram que o país inteiro para para competição, o bagulho é insano, é, um mil patrocinadores e são equipes, então tu chega lá, tu, a gente sai de um campeonato com 10 pessoas... E para chegar lá com um campeonato com 50 equipes, cada equipe de três pessoas. Então, tipo, tem um cara que faz o pão, tem um cara que faz o, o hambúrguer, tem um cara que faz as guarnições e eles competem em equipes, tá ligado? E é muito mais rígido, tu não pode levar nenhum ingrediente pré-preparado, entendeu? Se tu quiser levar a carne moída, tu vai ser desclassificado, tem que moer lá na hora. É muito mais rígido. E parece que lá é a nata da nata, entendeu? É, lá é a, fina, a finaleira. E aí é por eliminação. Então vai ter tipo uma prova que vai ser meio que surpresa e aí vão ser 10 eliminados. Aí vai ter outra prova vão ser 10 eliminados. E assim vai. E aí o prêmio para cada categoria para o campeão é 100 mil dólares. Ah, até o sétimo lugar já começa a ter prêmios em dinheiro. E todos os anos quem ganha... Os primeiros três ali são sempre americanos. A única vez que alguém ganhou fora do país foi ano passado, quando o John McFadden ganhou a categoria de frutos do mar, um australiano que ganhou ano passado aqui, foi para lá e ganhou o prêmio. E ele era, era o jurado da competição aqui em Sydney que me deu o prêmio.
7: Natural de Porto Alegre, Ícaro trabalhava no açougue do pai desde os 14 anos de idade. Acabou pegando gosto pela coisa, foi estudar gastronomia e chegou na Austrália em 2013. Em Dalwander, trabalhou em diversos restaurantes e viajou a vários países para conhecer a comida. Hoje, aos 31 anos, fala sobre gastronomia e a vida de chefe em seu canal do YouTube e no Instagram. Neste último, já soma mais de 55 mil seguidores. Ícaro explica que uma competição de gastronomia é diferente de fazer comida no restaurante ou em casa. Muita coisa muda e é preciso entender o que está em jogo. E que isso foi fundamental para evoluir em relação à disputa do ano passado. O que eu aprendi ano
9: passado para esse ano... Foi administrar o meu tempo um pouco melhor. Eu fiz uma lista Eu, eu antes de ir para o campeonato. Eu pensei o que, que eu ia fazer e a ordem que eu ia fazer as coisas. Então, como se fosse mandar um prato na cozinha. Então, eu pensei assim, primeiro eu vou fazer a linguiça. Daí, eu vou colocar a linguiça de lado para secar. Preciso de um ventilador para secar a linguiça porque não vai dar tempo de secar. Preciso de uma grelha, preciso de papel, aí preciso de uma caneta para anotar. Então, tu tem que pensar em todos os detalhes. Quanto menos movimento tu fizer, melhor. Só de tu ir ali buscar um um liquidificador na estante e voltar para a tua bancada é 10, 20 segundos que tu perdeu, que te colocou para trás. Então, todos os passos que tu faz tem que ser pensado, esquematizado, igual um robô. Porque assim, na cozinha tu já é assim. Só que na cozinha tu faz mil vezes o mesmo prato. Então tu testa mil vezes as coisas. No campeonato, tu não testa mil vezes as coisas. Tu chega lá, a bancada tá num lugar diferente, o, o fogão tá num lugar diferente, o liquidificador é o copo que tu não sabe como é que encaixa. Então, é, 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 tudo é uma incógnita. Então tu tem que estar tá preparado para tudo, entendeu? A vida de evento é assim. Ano passado eu errei com algumas coisas. Por exemplo, por exemplo, purê de maçã estava muito doce. A carne de porco eu trouxe pronta, já, no, já assada. Então, a outra coisa que eu notei é que 40% da nota é limpeza, comportamento, técnica, e só 10% é apresentação e 30% é sabor. Então, se tu tiver um sabor muito bom e uma técnica muito boa, tu ganha, mesmo se a tua apresentação não for muito boa, entendeu? Então, tem que focar no que dá mais. Uh, nota no que vale mais a apresentação não vale tanto o que a, o que vale é a cozinha então a minha cozinha é muito limpa muito organizada eu sou muito técnico eu fiz a linguiça na hora entendeu até na, na parte de frutos do mar eu não consegui uma lagosta viva eu só consegui uma lagosta morta uma lagosta congelada e os chefs me falaram que esse foi o motivo que eu não ganhei porque eu cheguei lá para um campeonato de gastronomia com
7: uma lagosta congelada o chefe Ícaro também aponta uma característica importante extra-cozinha da competição, a história do que você está fazendo. E aí, com a
9: questão do hambúrguer de linguiça, não é só o hambúrguer, tem uma puta de uma história por trás, que conta muito também na hora de uma competição. A competição não tem nada a ver com cozinha. Tu pode ser o melhor chefe do mundo, pode cozinhar, pode gerar uma equipe, pode ser dono de restaurante, pode ter 13 estrelas Michelin. Chegou numa competição, tu pode ficar em último lugar, porque a competição não tem nada a ver com a vida real. E ela é totalmente diferente do que
7: que as pessoas imaginam. Já que Ícaro Conceição é especialista em hambúrgueres originais, eu quis saber dele o que acha sobre os hambúrgueres brasileiros e australianos. Há pelo menos 15 anos, o Brasil vive um boom de hambúrguerias de todas as faixas de preço. Na Austrália, o hambúrguer é comida tradicional de pub e segue um padrão mais rústico. O chefe brasileiro avalia as diferenças entre a cultura do hambúrguer nos dois países.
9: Tem uma baita diferença, sim. No Brasil, os hambúrgueres são muito saborosos, de muita qualidade. A galera se importa com o que eles põem no prato. Tem essa cultura de hambúrguer muito forte. Em Sydney tem. Mas eu acho que no Brasil, por ser uma população maior e voltada à carne... Para carne, por muito tempo, tem esse foco maior no hambúrguer. Tem hamburguerias boas em Sydney mas uh, é mais raiz, sabe? É mais voltado assim para carne e queijo e acabou. E uns picles, é meio americanizado.
7: Apesar dos elogios ao hambúrguer brasileiro, o chefe Ícaro não poupou o vocabulário para reclamar do que chama de excesso de invenções. Para ele, hambúrguer é pão, carne, molho e guarnição.
9: O Brasil tá bombando com hambúrguer, o Brasil tá assim, tá voando, entendeu? Então seriam uns, uns top 5 ali nos meus países com melhores hambúrgueres do mundo, entendeu? Os Estados Unidos também tá, tá nos top 5, então eu acho que ainda tem um pouco de exagero no Brasil em questão de ingrediente, de, de elaboração e... Todo mundo achando que pode abrir uma hamburgueria. Então, em todo canto tem uma hamburgueria sendo aberta. E aí, tu vai e 90% das hamburguerias são lixo, entendeu? O pão é muito denso, ele não é macio o suficiente, ele não é de leite. Ou ele é de batata, ou ele é pesado, ou ele é muito grande, ou a carne é muito grande. Uh, não é cozida direito no grill, não tem aqueles gostinho de churrasco, de grelha. O molho é muito pesado. Então, assim... Tem muita coisa que pode dar errado no hambúrguer e no Brasil tem aquela coisa assim da galera inventar muito. Eu não gosto das invenções, então quando tu vai numa hamburgueria no Brasil e tem tipo, a não sei o que, com molho gorgonzola, com carne de cordeiro e blá 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 com isso e uma geleia de menta, eu já falo, ó, não é bom, não vai dar certo. Porque o hambúrguer, ele, é, ele tem que ser simples, tem que ser simples, focado e saboroso. Então, por exemplo, eu te falei um monte de ingrediente que vai dentro da minha linguiça, mas é uma, uma linguiça, entendeu? Então, o meu hambúrguer, o que, que é? É o pão, o molho, né, que é a maionese, a carne, nem queijo tinha, e o chimichurri em cima, ou seja, m- m- molho, carne e guarnição. Não tem mais nada no hambúrguer, entendeu? A linguiça é feita de várias coisas, o molho é feito de várias coisas, mas no final das contas, é pão, carne e molho.
2: Estamos próximos do final do programa dessa quarta-feira, 4 de outubro, e os destaques do, do noticiário de hoje foram Aumenta o apoio pelo voto do sim no referendo por uma voz indígena no parlamento australiano. Brasil e China completam primeira transação comercial com moeda local, somente com yuan e real. McCarthy é destituído da presidência da Câmara dos Estados Unidos pelo Partido Republicano.
1: Isso, gente, a gente vai ficando por aqui, SBS em português. Voltamos no domingo ao meio-dia com mais informação, mais entrevista, mais conteúdo exclusivo, original, aqui para vocês. É isso mesmo, Mariana?
2: Pois é, continuem acompanhando a SBS em Português. Se você está na Austrália ou está em outros países de língua portuguesa, quer saber sobre os assuntos que estão em evidência, tanto aqui na Austrália quanto no Brasil, em Portugal, Timor-Leste no mundo, é muito importante que vocês acompanhem a SBS Português em todas as redes sociais e também no seu agregador de podcast favorito. Foi um prazer estar aqui com você hoje, Luciana Fraguas. Queridíssima e grande jornalista, muito obrigada por me receber aqui hoje e eu poder
1: compartilhar aqui o programa com você e com a nossa audiência. né? É, a nossa audiência só teve a ganhar hoje, hein? foi dose dupla do melhor <risos> jornalismo aqui na Austrália. Uma boa semana, muita paz, muita saúde e até a próxima.